0: O que o Winnicott está propondo se encaixa, se afina, com uma outra concepção social, que é justamente qual é preciso fazer uma contenção, uma ordem no sentido do, do, da contenção externa, digamos, para que as pessoas se expressem criativamente se sintam bem, se sintam, o termo que o Winnicott usa, né, que é ao mesmo tempo simples como tudo que ele escreve, e intenso, forte, expressivo, Assim, as pessoas precisam se sentir vivas.
1: André Martins, professor e membro do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ, é o convidado da vez do podcast Matéria Bruta. Neste episódio, conheça quem foi Donald Winnicott e entenda o estatuto da normalidade proposto por ele, uma normalidade criativa em oposição à neurose. Para Winnicott, a imaginação adquire uma conotação positiva, ultrapassando a dicotomia presente no pensamento freudiano e lacaniano de que é preciso reprimir para conviver em sociedade.
0: Winnicott é um psicanalista britânico, da, ele conviveu com Freud quando Freud foi para a Inglaterra fugindo do nazismo e, e é mais ou menos contemporâneo de idade da filha do Freud. É, na época, ele, existia uma, uma polêmica dentro da sociedade de psicanálise britânica é, que dividia a, a sociedade entre kleinianos e anafroidianos. E o Winnicott fazia parte de um grupo, junto com o Ballint, que era considerado o middle group do meio, porque não tomava partido nem por um grupo nem pelo outro. Bom, é, a, a grande novidade do Winnicott é que ele mesmo se desculpava nas conferências dele, nos textos, de não seguir exatamente o que Freud dizia e ele pedia desculpas porque ele não via na, na clínica dele exatamente aquilo que Freud via, então ele criava palavras para descrever o que ele via e dessa maneira ele criou conceitos de psicanálise, criou uma teoria psicanalítica própria dele e o que depois passou a ser considerado e até hoje é considerado um novo paradigma em psicanálise. Então, é interessante esse início dele, porque foi um início, digamos assim, teórico espontâneo. Ele, ele não criou teoria porque ele queria criar teoria, mas para descrever o que ele via da maneira como ele via. Enquanto Freud, e depois de Freud, Lacan, eles pensam o conflito pulsional de uma forma dicotômica, isto é, entre pulsões que por si só seriam de algum modo inviáveis para a própria vida do indivíduo e para a vida coletiva, e algum grau de repressão ou de controle ou de recalque dessas pulsões para que a própria pessoa supor, suporte, né, suportasse a, a sua existência e também, do mesmo modo que a sociedade possa viver, apesar do nosso lado pulsional e talvez bestial, o Winnicott via de uma outra maneira e é exatamente esse ponto que fez com que ele percebesse o psiquismo humano de uma outra forma e sob um outro paradigma é, porque ele pensava, ele, ele entendia, perceber, que é, na origem do ser humano, do psiquismo humano e do ser humano de uma maneira geral, existia um, um, uma pulsão vital, uma força vital. Enquanto que Freud e Lacan, a maneira dele, percebiam como pulsão originária a pulsão de morte. Então, se é, Freud e Lacan, por que percebiam a pulsão de morte? que seria algo da ordem da inviabilidade das pulsões, a, a possibilidade de uma vida social e mesmo da vida individual seria controlar e talvez mesmo reprimir ou de algum modo recalcar as pulsões que eram destrutivas ou autodestrutivas. Como o Winnicott ele, ele percebia uma força vital, então a, a psicanálise que ele concebeu, baseado em Freud, como toda a psicanálise, mas mudando esse ponto tão fundamental, era justamente o quê? As maneiras de expressão dessa força vital. Bom, então, indo para o tema, né? para além da neurose, o, o, o Freud ele nunca disse esse termo assim, somos todos neuróticos, mas isso é uma frase de um jargão que, de uma maneira geral, se diz em psicanálise a partir de várias falas de Freud. E, e a ideia é justamente, ligando a esse fundamento metapsicológico, né, essa, esse fundamento que eu acabei de, de descrever, é, é que o, o que está sendo dito dessa forma é que se você não controla, talvez até reprima ou de algum modo recalque essas pulsões destrutivas, autodestrutivas e talvez heterodestrutivas, né, a vida é inviável. Então... A, a, a neurose que vem do recalque e da repressão, ela seria um mal necessário. A partir da percepção do Winnicott, fica claro que a neurose não é um mal necessário. É um mal, mas que não é a única forma da pessoa sobreviver a si mesma e de haver uma vida social e coletiva. Porque o que está na origem não é a pulsão de morte, sim um impulso vital. Uma força vital. Então, a, a, quando você passa a entender a, a questão da psicanálise e da, da vida psíquica como uma expressão, aí isso leva você a entender não só a neurose de outra forma, quer dizer, da mesma forma, mas sob um outro estatuto, como também a psicose. Porque, enquanto que para Freud a psicose, grosso modo, simplificando um pouco, seria, isso é uma frase de Freud, a vitória das pulsões contra o eu e a neurose seria a, a vitória do eu e do -eu, né, do ego do superego, contra as pulsões, o quando pensa a coisa numa direção só. Então, seja a psicose, seja a neurose, estariam então nos dois extremos, falando de uma forma bem básica, o descontrole ou o controle, hum, é, o, o, ambos, fica mais claro que ambos são, num certo sentido, patológicos. Hum, quer dizer, então, todos nós temos, temos neuroses, temos limitações, né? é, e todos nós temos essa força vital e a expressão dessa força vital, que não é destrutiva enquanto expressão, enquanto se expressa. Então, a psicose não é uma expressão da pulsão originária. A psicose também é um problema na expressão da pulsão originária. Então, tanto psicose quanto neurose, descontrole, controle, falando basicamente, são é, dificuldades nessa expressão. Bom, e, e então o que que com essa, essa esse novo paradigma, essa nova forma de ver do Winnicott, o que que se coloca? Né? É, se coloca que a normalidade, a normalidade, claro, não é tem um termo problemático se a gente usar a, a saúde psíquica, ela vai ser um, um grande espectro entre esses dois extremos da neurose e da psicose. Quanto que para Freud? Não, se, não eram dois extremos, eram dois grossos continentes. E ali no meio dos dois, existia uma linhazinha chamada borderline, né? uma linha de fronteira entre esses dois continentes, e, e o borderline, na época do Freud, mesmo depois, é, sempre chamava muito atenção, porque é como se fosse um, um psicótico funcional, ou um psicótico que não, era funcional, que não era psicótico, enfim, então era uma coisa assim meio inclassificável, que não entrava, muito nem na classificação do, da psicose nem na da neurose, a partir de Winnicott, e aí tem um, um psicanalista brasileiro é, que eu gosto muito e é um amigo pessoal, na harmonia ele tem dois livros fundamentais sobre esse tema, a partir do Winnicott a gente pode entender o borderline, não como um fio, que é o borderline clássico, se a gente disser, dizer, que, que é problemático e que tem um traço psicótico, forte, é. mas sim como, digamos, essa enorme gradação entre dois extremos, entre o, o, o dito neurótico e o dito psicótico, não? a gente poderia dizer que é uma grande franja de graus de borderline, que aí deixa de ser uma fronteira exatamente para ser o, o todo. Não? bom, Independente do rótulo borderline, quer dizer, a, a saúde psíquica, ela, ela teria traços ou aspectos neuróides e psicóticos e, e ela se expressaria justamente, ou ela se caracterizaria, ela se caracterizaria justamente por uma expressão dessa força vital que vai ser necessariamente uma expressão criativa. Então a gente até poderia dizer assim que se a gente pensar em termos de imaginação, tanto o neurótico com a repressão que funciona no inconsciente dele, quanto o psicótico com o, o descontrole, a desorganização são duas formas de imaginação contrárias a essa força vital e o que o Winnicott está enxergando e propondo é uma expressão da imaginação que é favorável ao próprio psiquismo e portanto também à vida coletiva enfim à vida de uma maneira geral. Ah, teve uma vez um rapaz falou assim, ué mas Todos os cursos que eu assisto de filosofia falam que a imaginação é a solução e tudo e você está me dizendo que a imaginação é o que causa a neurose e a psicose eu falei, é, mas porque é exatamente isso a imaginação primeiro é inevitável todo mundo imagina a questão é se a imaginação vai ser defensiva ou se ela vai ser criativa então só que a imaginação criativa não há abertura nem Freud nem Lacan para isso porque em Freud a imaginação criativa ela é associada à sublimação das pulsões destrutivas e sexuais. Em Lacan, a, a imaginação criativa, ela vem lá do, do registro do real, né, que o, em Lacan tem o real, o imaginário que recobre o real e o simbólico que organiza o imaginário. Então a imaginação, ela não vem nem do imaginário, ela, ela irrompe lá do real no simbólico para quebrar justamente a rigidez da neurose do simbólico. Então, você vê que ambos ainda estão trabalhando nessa dicotomia. Um, em Lacan, até o termo que ele usa, né? um real inviável. Se é real, como é que é inviável? É o real? Né? Então, é, assim, é realmente uma negação do, da imanência né? é, de onde rompe uma força criativa que só é criativa enquanto transgressão à norma que torna, que é o simbólico, que torna a vida viável. É? Ou seja, por incrível que pareça, nem Freud nem Lacan na, na teoria, nem de um nem de outro, existe uma brecha para se pensar uma imaginação realmente positiva, construtiva, que expressa a força, a vitalidade da vida. Porque, num, é uma sublimação de outras pulsões, e no outro, irrompe algo que, se se expressasse de fato, seria inviável e que tem a função secundária, considerada positiva, de criar um, um respiro na neurose supostamente necessária para tornar a vida viável. O Winnicott não, ele pensa justamente a criatividade, a, a imaginação criativa, como uma expressão dessa força vital. Daí a ideia do Winnicott, por exemplo, do, do brincar, né, do jogo. Por que que o brincar é tão importante para o Winnicott? Porque o brincar é a saúde psíquica. Né? Uma vida social ou uma vida individual saudável, bem-sucedida, é aquela em que a brincadeira funciona, é funcional, é levada a sério, expressa a, 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 o sentido da vida. Agora, o que é incrível é que Lacan hoje em dia, ele, embora né, seja muito mais conhecido, faça mais sucesso, ele está ligado a, a, ao estruturalismo, é um pós-estruturalista. Então ele está ligado ao século XX. O Inicott né, ele está ligado ao XXI. Ele está pensando a não dicotomia. Né? Então é, é realmente incrível, né? quando a gente pensa no ele como um novo paradigma, é porque ele estava vendo além, e mais interessante ainda é que ele não estava vendo além por uma visão teórica, porque ele pedia desculpas de, de não conseguir usar os termos do Freud para expressar o que ele enxergava. Então ele criou o conceito como um verdadeiro pensador, como um verdadeiro filósofo, um criador, que era para conseguir falar, preciso de palavras para falar o que eu vejo. E foi assim que ele criou a teoria dele. O Lacan ele rompe com a, a, a Sociedade Psicanalítica Internacional para fundar a própria sociedade. E todo mundo diz né, que se não fosse Lacan, e até Lacan, a psicanálise não tinha entrado na França. Então, o Lacan fez uma tradução da psicanálise para a cultura francesa, com a ideia de que tudo existe dentro da linguagem. É o que eu digo até para colegas e amigos lacanianos, né? Lacan, é óbvio que ele é um francês, porque o único lugar do mundo onde as pessoas existem dentro da linguagem é a França. Só um francês existe dentro da linguagem. Quando um brasileiro acha que todo mundo existe dentro da linguagem, por que é um brasileiro que pensa isso? Por causa do complexo de vira-lata, que ele acha que se o Lacan disse, se o europeu disse, se o francês diz, é verdade. Porque a gente não vive, nem que quiséssemos, a gente vive no corpo. Carnaval, umbanda, cachoeira, praia, o francês olha pra praia contemplando para ele a praia é uma linguagem, na qual ele se insere, para a gente é corpo. Então, assim, é, é muito nítido, né? Eu morei muitos anos na França, dei aula na França em francês, né? Para graduação de filosofia. É muito cultural e é por isso que a psicanálise entrou, por causa dessa tradução. E aí o Lacan fez sucesso por causa disso, porque era um pós estruturalista e que levou a psicanálise para a França de uma maneira, assim, transgressora, rompendo com com a instituição que o Freud criou e fundou, né, e criando a dele próprio, né? tanto que a maioria das escolas lacanianas hoje são escolas só lacanianas, né? e que ainda se dizem todas levam o nome freudiano, né, campo freudiano, não sei o que letra freudiana, é tudo freudiano, mas na verdade é lacaniano, porque ainda tem essa pretensão de dizer que eles dizem o verdadeiro Freud, que epistemologicamente é chocante também, né, deveria ser psicanaliticamente, né, é uma pretensão que é a primeira coisa que passa assim: não vai fazer um pouco de análise para perceber que não faz sentido você dizer que você é o verdadeiro, sabe-se lá o quê. Então, assim, é ingênuo, né, não se faz assim, sentido. Na psicanálise, aí, esses grandes nomes fundaram formas de fazer análise. né Então, tem a freudiana, enfim que é a base de todas, mas que tem os freudianos chamados ortodoxos, né? enfim, considerados ortodoxos. A lacaniana, a lacaniana tem algumas características que pode dar muito certo para alguns pacientes, mas que são assim de trabalhar em cima da linguagem, então dos atos falhos na linguagem, da, da, na forma da pessoa se expressar pela linguagem, e que funciona no sentido de... O, grosso modo, do analista provocar o paciente. Então, o paciente reage à provocação e, a princípio, isso faz com que o paciente se torne sujeito da própria linguagem e do próprio destino e tudo mais. Enquanto que o Winnicott, justamente por esse outro modo de ver e perceber, ele, ele é uma, uma psicanálise que pensa em dar, em termos do Winnicott, um holding, um, uma base, um chão, para o paciente, para que o paciente se sinta à vontade para relaxar. E é a partir desse relaxamento que, né, segundo a teoria e na prática acontece, o inconsciente começa a, a se permitir expressar. Então, um pouco, se a gente compara Lacan com Winnicott, o, o Lacan, a ideia seria que o, o inconsciente tem que ser provocado para aparecer em Winnicott, é que o relaxamento... O acolhimento é que vai fazer com que o consciente tenha, se sinta em confiança para se expressar. Então, nesse ponto, que é um aspecto fundamental, é o oposto. É o oposto. Num olhar nicotiano, se você provoca, a pessoa vai se defender cada vez mais. Num olhar lacaniano, você vai dizer, o, o lacaniano fala, ah, o unicotiano passa a mão na cabeça, não, não provoca o paciente, está sempre de acordo. São muito diferentes nesse sentido. Dentro desse paradigma dicotômico de Freud e Lacan, você pensa a sociedade, o governo, como devendo de alguma forma reprimir ou recalcar o indivíduo e a sua criatividade para que a vida coletiva seja possível. O neurótico europeu ele é neurótico mesmo, porque de alguma forma ele introjetou essa ideia, que eu diria falsa, de que se você não recalca, se você não, repri não se reprime, você não vai conseguir conviver em sociedade. Então, os governos entorgetaram isso também. Então, quando a gente vê daqui, a gente imagina, porque quem morou lá muito, muitos anos, como foi o meu caso, né, é, você vê que são sociedades é, repressoras por dentro, são muito repressoras, né? que é esse modelo dicotômico, é preciso reprimir para ser viável. O que o Winnicott está propondo se encaixa, se afina com uma outra concepção social, que é justamente qual? É preciso fazer uma contenção, uma ordem, no sentido do, do, da contenção externa, digamos, para que as pessoas se expressem criativamente, se sintam bem, se sintam... O tempo que o Winnicott usa, né, que é ao mesmo tempo simples como tudo que ele escreve, e intenso, forte, expressivo, assim, as pessoas precisam se sentir vivas. Então, assim, a, a ideia de, de expressão individual e coletiva em Winnicott ela é uma expressão da vida, enquanto que, na dicotomia, é algo da ordem de uma depressão para que a vida seja viável. Então não é à toa que a depressão é considerada o uma doença civilizatória, é uma ideia de civilização. o único está pensando, se a gente transpor para a questão política, é um projeto coletivo. E assim, o que é bom para todos, e não o que é ruim para todo mundo, mas paciência é a única maneira de conviver.
1: Sobre qual outro psicanalista você gostaria de conhecer mais por aqui? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Natália Amarante Furtado, edição de Juliana Alfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te esperamos por aqui no próximo episódio. O que você conhece sobre mitologia grega? A série Grandes Mitos Gregos Recontas as narrativas ancestrais através de animações e ilustrações escolhidas da história da arte. Assista quando e onde quiser no seu clube de documentários, o curtaon.com.br.